0: Das ist die Digitale Woche, dein wöchentlicher Podcast rund um die Digitalisierung aus der Praxis mit Paul und Viktor. Hallo, die Digitale Woche, KW9. Und ja, wenn ihr jetzt KW8 erst am Freitag gehört habt und jetzt KW9 schon am Sonntag hört, dann liegt das daran, dass wir letzte Woche vergessen haben. Ich habe das vergessen, das zu veröffentlichen. Entschuldigt bitte. Hallo Viktor. Hallo Frau, aber das ist ja nicht so wild, ich hätte
1: dich auch erinnern können.
0: Ja, haben wir beide ein schönes Wochenende aber gehabt, würde ich sagen.
1: Genau so ist es, genau so ist es.
0: Was machen wir heute? Was machen wir heute? Du wolltest über Community ja, sprechen, äh, hast du gesagt.
1: Genau, Community, gerade auch Community im Kontext der Softwareentwicklung, weil ich zurzeit beobachte, dass ihr ja ein etwas größeres Projekt habt die Tax Grundsteuer bewegt ja eigentlich auch gerade alle Kanzleien. Und da ich ja auch bei euch mit in der Community drin bin, bekomme ich natürlich alles mit, was so an Fragen reinkommt und Hinweisen von, den, von der Community und auch wie ihr damit umgeht. Und deswegen fand ich das mal ganz spannend, dass wir vielleicht mal darüber reden, weil ich weiß auch noch selber aus meiner eigenen äh, Vergangenheit heraus, dass man als Endanwender manchmal auch eine etwas zu hohe Erwartungshaltung an Software hat. Also so dieser Perfektionismus zum Teil.
0: Okay. Und da dachte ich mir, dass wir heute mal ein bisschen reden. Aber was stört dich als Endanwender? Stört dich die mangelnde Kommunikation seitens des Softwareerstellers oder dass er nicht schnell genug die Softwarefunktionen bereitstellt?
1: Nee, also worum es mir da gerade ging, ist eigentlich, dass ich sage, viele wissen nicht, wie der Prozess hinter Softwareentwicklung aussieht. Mhm. Und man hat eventuell als Endanwender die Erwartung, ey, wieso funktioniert das nicht? Das ist doch ganz einfach, ich brauche doch da nur so einen kleinen Knopf. Und das sagt man, weil man halt einfach nicht weiß, wie komplex Softwareentwicklung ist. Mhm. Ne? Und ähm, zu deiner Frage, es geht, eigentlich ist die Kommunikation wichtiger. Das heißt, wenn ich jetzt Kritik äußere oder ein Feedback, ne, dann möchte ich eigentlich, dass es auch direkt ankommt und dass ich zumindest das Gefühl habe, <lacht> das Gefühl, dass äh, ich ernst genommen werde, ne? Also jetzt einfach nur zu sagen, ich hau was raus und äh, dann kriege ich so eine so einen Autoresponder und sage, ey, danke für den Vorschlag,
0: wir melden uns, vielleicht, ähm, das ist eher nicht so schön. Geht es dir darum zu wissen, dass deine Nachricht oder deine Idee oder dein, deine, wie soll nennen, deine ähm, Herausforderung, deine Idee, dass die schnell genug kommuniziert wird in Form von, ja, haben wir zur Kenntnis genommen, wollen wir umsetzen? Oder geht es dir tatsächlich einfach nur zu wissen, ja, ist angekommen, wir melden uns?
1: Also mir ist eigentlich nur eins wichtig, nur weil es meine Idee ist, heißt es ja nicht, dass diese Idee richtig ist, dass es keine bessere gibt und dass sie schnell umsetzbar ist. Mir geht es eigentlich darum, ich möchte in diesen Entscheidungsprozess involviert sein und wenn jetzt ihr euch als Softwareentwickler entscheidet, sagt, nein, wir machen das nicht, dann reicht mir eine Begründung. Also mir geht es eigentlich nur darum, dass man sich damit beschäftigt. Nicht, dass letztendlich auch das gemacht wird, was ich möchte. Das kommt natürlich immer wieder so auf den Ne, mhm. Vielleicht gibt es ein paar zu, das ist mir jetzt besonders wichtig. Das wäre auch für mich zum Beispiel ein Showstopper. Aber ähm, es entwickelt sich ja gerade so, gerade im Text-Tag-Bereich, so eine Art Branchenstandard. Ne? So einzelne Schnittstellen, das ist immer Standard. Wenn die jemand nicht äh, hat, dann ist er eigentlich so, ich sag mal, text fremd sage ich mal. Ja. Ne? Ähm, Deswegen, also mir geht es ja eigentlich vielmehr darum, dass man sich halt mit Ideen wirklich
0: äh, bewusst und auf Augenhöhe auseinandersetzt. Okay, wenn sich, wenn du jetzt so ein Feedback gibst, du zum Beispiel hältst gerne Funktionen in der Software, mhm. dann ist ja häufig so die Erwartungshaltung, ich möchte so schnell wie möglich, weil ich ja bin ja ungeduldig und ich bin hier der Einzige im Universum, der gerade ein Thema hat, möchtest du mhm. jetzt erstmal sofort Feedback haben und auch ganz schnell das umgesetzt wissen. Was wir erleben ist, dass wenn wir dieses diese Idee und diese Impulse bekommen und dann zurückspielen ähm, mit Rückfragen oder mit Vorschlägen, wie man das auch lösen könnte, um vielleicht noch einen anderen Bedarf zu lösen, dass dann meistens diese rückwärts betrachtete Erwartungshaltung nicht zurückgespielt wird in der Form, dass derjenige seinerseits schnell antwortet. Okay. Merkst du dann so diesen, ja. diesen Unterschied? Du willst etwas mhm. ganz schnell haben, dann kommt eine Rückfrage, wir wollen es so und so lösen und dann kommt keine Antwort mehr. Gut, sowas verstehe ich nicht. Also, ich tick so nee, nicht. Nee, ich weiß. Ich sage ja ähm, nicht, dass du so bist, aber das erleben äh, wir.
1: Ja. Und. Das ist ja auch etwas, das ist ja auch eigentlich euer größter Pain, ne? Weil Ideen gibt es tausende und auch ihr habt bestimmt eine riesige Liste und ich weiß auch von anderen Firmen, die haben riesige Listen mit, das sind noch coole Ideen, das wollen wir noch umsetzen. Das Problem ist die Priorisierung und nur weil ein Kunde schreit, heißt es auch nicht, was er wirkt, dass er es dann auch wirklich einsetzen wird. Das ist ja auch das Große. Wir hatten doch mal in, in, in dem Text-Tech-Talk von dir und Philipp, der Kollege von Contour, mir kommt, Benjamin. ich habe gerade den Namen nicht mehr. Benjamin, genau. Er hatte ja auch gesagt, mittlerweile stellt er bei diesen, bei der Priorisierung oder wenn sich Kunden etwas wünschen, folgende Frage, wären sie bereit, diese Entwicklung zu zahlen? Das ist ein super schöner Filter eigentlich, ja. weil wenn die sagen, ja, und die nennen eine Summe, dann weiß er, okay, das ist den Ernst, ne? Ja. Weil ich sage mal so,
0: Wünsche haben wir alle, ne? Gut, aber das kannst du jetzt in so einem Massengeschäft wie Grundsteuerreform nicht machen. Nein, natürlich nicht, keine Frage,
1: ne? Aber um, nur, um mal dem, dem Zuhörer zu äh, zeigen, dass die Priorisierung ist eigentlich euer größter Pain. Ne? Und Feedback gibt es genug, Ideen gibt es genug, aber die Frage, was mache ich wann zuerst und was hat den größten Benefit für den Kunden in der aktuellen Phase oder für den größten Teil der Kunden, das ist ja das Wichtige.
0: Ja, absolut. So, jetzt hast du mhm. gesagt, du wolltest über Community sprechen. Ähm, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz vorneweg, warum Community? Also wir haben ja eine eigene Plattform aufgemacht, die ähm, vorher... Bei uns im Team, der Thematik unterworfen war, wollen wir überhaupt eine eigene Plattform machen oder nutzen wir eine bestehende Plattform wie Xing, LinkedIn, was auch immer, wo wir dann so eine Gruppe aufmachen, wo sich dann alle austauschen können. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil nicht jeder auf Facebook, nicht jeder auf LinkedIn, nicht jeder auf Xing unterwegs ist und man die irgendwie zusammenbringen muss. Und vor allen Dingen auch bei diesen anderen Plattformen nicht in der Lage ist, Tools und Funktionen einzubinden, wie wir sie brauchen. Weil du hast ja bei uns in der Community gesehen, wir haben ja sehr viel da drin. Ne? Hast e -Plattform, hm. Du hast eine E-Learning-Plattform, du hast ein Diskussionsforum, du hast Gruppen, du hast einen Ideen, Dashboard und alle möglichen Themen. Das kriegst du ja so auf anderen fertigen Plattformen gar nicht zur Verfügung gestellt. Hm. So, und deswegen haben wir das gemacht. Ja, es ist viel Arbeit und viel Aufwand. Im Herbst 2020 haben wir das veröffentlicht, genau. Ähm, da sind wir an einen Starter mitgegangen. Und mittlerweile ist stark gewachsen in den letzten Wochen. Ne? Ja. Yep. So man muss auch dazu sagen, weil das Thema jetzt so viele antreift, ist da halt entsprechend Reaktion entstanden. Vorher war es ja auch nicht so intensiv in der Kommunikation, sondern eher nach dem Motto: Ich gehe da rein und hole und äh, konsumiere. Jetzt haben wir also mittlerweile mhm. so eine Situation, wo ja eine, eine Kommunikation stattfindet. Mhm. So und das finde ich für uns extrem wertvoll, dass diese Community da ist in der Form, weil wir halt mitlesen und Feedback bekommen. Und man auch mittlerweile feststellt, klar, ich kann nicht an Software softwarede schreiben, klar, kann ich über den Chat agieren, aber viele posten auch dort schon ihre Fragen und Probleme. Andere hm. lesen das, sehen die Antworten und sehen, ah, so kann ich es auch machen. Hm. Das nimmt natürlich nach hinten raus im Support wieder Aufwand weg. Ja. So, das war der Grund in die Entscheidung, warum wir gesagt haben, wir machen eine eigene Community. Also, ich finde die Community jetzt nicht so aus strategischen
1: Gründen, sondern auch einfach, was die obwohl gut, das ist auch ein strategischer Grund, aber einfach die Nähe zwischen Softwareanbieter und Kunde oder wie du es auch gerne nennst, Partner. Ne? Du hast ja nur Partner und du hast ja, ja keinen Kunden. Partner. Genau, so. Und ist ja auch schon in eurer DNA drin, ne? Ihr heißt ja Handelssoftwarepartner. Genau. Seid ihr ja, ne? Die HSP, also ähm, dahinter steckt ja HSP. Ähm, das erzeugt einfach eine Nähe und dass ihr euch auch dazu entschieden habt, wir haben halt eine, eigens gehostete Community, das erzeugt auch einfach so einen safe place. Ne? Also jeder kann alle Fragen stellen, hier wird niemand dumm angemacht und Co. Und ähm, dass man das isoliert, finde ich, also fand ich, war eigentlich ein richtiger Schritt, ne? gerade auch, was du meintest mit den Funktionen, du kannst nicht alles anbinden, was du möchtest, das geht halt einfach nicht. Und ähm, ich glaube, eure Community ist auch grundsätzlich äh, for free, oder?
0: Ja, die einzige Bedingung ist, Partner zu sein. Sprich, ein Produkt von uns im Einsatz zu haben.
1: Ah, okay. Also man braucht,
0: also man muss schon irgendwie was von euch quasi nutzen, um da reinzukommen. Entweder ist man Schnittstellenpartner, dass wir, das heißt, wir haben unsere Software an das System des Partners angebunden mhm. oder jemand ist Partner in der Konsumsituation, dass er unser Produkt nutzt. Mhm. So, das ist die einzige Bedingung, die wir aktuell haben, um die Registrierung freizuschalten.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und du hast es ja schon gerade gesagt, Schnittstelle. Also meine Wahrnehmung in den letzten Wochen ist, dass ihr gerade zu so äh, zu einer Schnittstellenkrake mutiert, sage ich mal. <lacht> also dieses, was quasi alle immer so, oder was ihr ja auch propagiert draußen mit ähm, Medienbruch frei und so, das ist halt auch wieder mal ein Beweis, das ist halt nicht einfach nur ein Slogan, das ist ein Credo. Ne? Also das wollt ihr auch und das sieht man auch bei euch. Ne?
0: Ja, das ist uns absolut wichtig. Das hatten wir jetzt auch gerade diese Woche war ich am Mittwochabend in Köln auf einer Veranstaltung oh. vom Verband oder so also einer kleinen mhm. Gruppe, Teil vom Verband und haben uns ausgetauscht und da wurde wieder deutlich, dass der Gesamtprozess möglichst medienbruchfrei gestaltet werden kann, indem ich zum Beispiel so eine Plattform wie Docker State mit einbinde. Auch gerade mhm. heute, wie mit der Kanzlei diskutiert. gehe ich daher und fange an, für meinen Mandanten bei jedem Grundbuchamt die Dokumente einzusammeln und vielleicht noch beim Katasteramt mhm. und wo auch immer ich hin muss, um mhm. die Daten zu bekommen. Oder habe ich so einen mhm. Single Point of Touch, wie man so neudeutsch sagt, ein Ansprechpartner dahin gebe ich meine Informationen, bekomme die Dokumente zurück. Klar kostet es dann einen Euro mehr, als wenn ich es manuell machen würde, aber was kostet meine Zeit? Richtig. Ja. Und dann muss ich hinterherlaufen und dann bekomme ich das von dem einen per E-Mail, von dem anderen per Post, von dem dritten per Fax. Ja, sowas gibt es ja auch noch. Und dann, ja. was mache ich dann? Nee. Ja. Das, was du
1: gerade gesagt hast, was kostet aber meine Zeit? Das ist etwas, glaube ich, was viele vernachlässigen und was auch zum Teil etwas, das sind so Glaubensgrundsätze aus der Vergangenheit ganz stark. Ne? Und ähm, mir ist zum Beispiel auch Zeit, dass, also ich, sag, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich merke halt auch so mit zunehmendem Alter halt einfach allgemein, dass Zeit ist so das Wertvollste, was du eigentlich hast. Ne? Also es ist sehr wichtig, mit wem verbringst du Zeit, ähm, wo investierst du deine Zeit und Co. Und dann sind halt solche, wie du es auch gerade meintest, äh, solche Anbindungen, weil du diese Infos sowieso brauchst ne? und du, du sie meistens nicht hast. Und selbst wenn ich sie drei Stunden suchen müsste, ich bezahle lieber fünf Euro und dann ist das erledigt, ne? bevor ich anfange, dann irgendwo nochmal was reinzuschleusen. Ähm, das ist halt einfach wertvoll. Ne? Und äh, dementsprechend ist das doch etwas, was man auch niemals, was ich auch vielen Angestellten sage. Wenn ich zum Beispiel der Klassiker, Bankkonto umsetze, manuell einbuchen. Ja. Paul, ich weiß nicht. Also ich habe meine Ausbildung 2012 begonnen und da war schon 2012 war Ansage nichts ohne Konto Ausdrucksmanager. ganz normal ja und dann höre ich heute zum Teil, dass es Personen gibt, die sagen, ja das sind nicht so viele. Ich so ja wie viel denn ja 100 Umsätze denkst du ich würde nicht mal im Leben 100 Umsätze manuell abtippen nee, hätte ich gar keinen Bock dazu. Ne? Also und was sind die Kosten also die Kosten sind da wirklich sehr gering und ähm, das merkt man ja immer mehr, ne? Dass diese, diese repetitive Tätigkeiten, die gehen einfach ins Geld. Ne? Das ist einfach Personalkapazität, die könnte ich auch
0: woanders einsetzen. Und da sind solche Anbindungen natürlich Gold wert. Ne? Ja. So, das ist halt am Ende auch entscheidend. Ähm, du, hast vor, du hast vorhin gesagt, so Schnittstellen Krake. Wir versuchen allerdings auch zu schauen, welche Schnittstelle ist überhaupt sinnvoll. Und das mmh, ist manchmal ja, auch wichtig, mmh. ein Stück weit ja, ich sag mal, den Rücken gerade zu machen und nicht auf jeden Impuls des Kunden einzugehen, wo er sagt, ja, hier werden ja auch noch Daten, wenn diese Daten ja. das überhaupt nicht rechtfertigen. Nehmen ein ja, Beispiel ja. in der Grundsteuerreform. Natürlich kann ich mir zum Beispiel von der Versicherungsgesellschaft Wohnflächen geben. Aber was bringen mir diese Wohnflächen, wenn ich bestimmte Sachverhalte nicht bekomme, wie Nutzflächen, weil den Keller hat die Versicherungsgesellschaft zum Beispiel nicht. So, und jetzt ist es natürlich total ja. toll, von der Versicherungsgesellschaft Wohnflächen zu bekommen, aber das hilft mir ja nicht im Gesamtprozess. Hm. so Und deswegen ist das auch, dieses Thema Softwareentwicklung ist ja nicht nur ein Thema, ich habe am Ende eine Story, die der Entwickler umsetzt, sondern ich habe ja vorher schon ein Riesenprozessthema, wie kann der Prozess optimal aussehen. Und jetzt hm. kommen wir jetzt zur Community. Dadurch, dass wir mittlerweile seit fünf Wochen mit unserem Modul Grundsteuer schon draußen sind, bekommen wir jetzt so viele Impulse und Ideen, die wir jetzt filtern und dann punktuell das umsetzen, wo wir merken, das ist eine gute Idee, das weniger, gehen aber trotzdem in die Kommunikation, wo wir sagen, wir werden das so und so lösen damit wir jeden mitnehmen. Das ist ja, und
1: das ist ja auch das, was ich eingangs meinte. Ne? Ich möchte einfach nur als Anwender das Gefühl haben, dass meine, mein Feedback wird ernst genommen und wird halt auch wirklich bewertet, also seriös bewertet. Ne? Und das, und das ähm, zeugt natürlich wieder von dieser Nähe. Und das ist zum Beispiel etwas, glaube ich, dieser Gedanke der Community, dass obwohl sie eine Individualentwicklung nicht beauftragt haben, haben sie doch signifikanten Einfluss auf die Entwicklung der Lösung.
0: Richtig. Und das ist doch etwas, das ist doch genial. Sehe ich genauso. Und das macht ja auch uns am meisten Spaß. Freude, dass wir halt sehen, wie jemand mitmacht und dann auch das Feedback-Spiegelt und sein, seine Freude zum Ausdruck bringt, dass wir so entwickeln und so agieren. Ja. Weil das ist ja das Miteinander, und deswegen reden wir ja über das Thema Partnerschaft. Das ist ja jetzt hier nicht mhm. eine Lösung, wo wir sagen: hier, es muss genauso sein. Ja. Ansonsten,
1: was sind noch deine Erfahrungen im Bereich ähm, des, der Betreuung der Community? Merkst du, dass das auch Kapazitäten bei euch einnimmt, also
0: signifikant einnimmt? Ich würde es anders sagen. Wenn wir das nach vorn heraus in der Community nicht machen würden, hätten wir nach hinten mhm. mehr zu tun im Support. Ah, okay. Und das ist mhm. auch das, was wir jetzt gerade feststellen im Bereich der, der Grundsteuer oder auch anderen Modulen. Ich hatte vorhin ein Meeting mit einem ähm, Partner einem Systemhaus, die für Kanzleien die Systeme betreiben, die dann gefragt haben, ja, was ist das für ein Aufwand im Onboarding? Und wir mittlerweile eigentlich sagen können, dass wir eigentlich einen sehr, sehr geringen Aufwand im Onboarding haben, weil wir über die mhm. Community, die die Videos und alles bereitstellen können wo jemand, der zum Beispiel als Berater sagt, ich mache das am Wochenende, ich mache das abends, sich in Ruhe ransetzen kann, die Sachen, wann immer er möchte, sich anschauen kann. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber die Kanzleiführung, die solche Sachen können möchte, macht das ja nicht mhm. tagsüber zwischen 8 und 17 Uhr. Nee. nee. Wann, ist die, wann ist die beste Zeit vom Steuerberater Steuerberaterin zu arbeiten? Sonntags machen wir das. Ja, da ist so Ruhe. Genau. So, und wenn, wenn ich dann keinen erreiche, das ist auch schlecht. Also wenn ich irgendwo Nachschlagewerk habe, wo ich gucken kann und lesen, mache ich nicht so gerne, aber ein Video gucken, wie vorgezeigt wird, wie ich klicken muss, mache ich dann doch.
1: Ja, und das zahlt ja auch wiederum auf unsere Episode 7 ein, ähm, Lebenslanges Lernen und Französisch. Genau. Wenn ihr euch fragt, was verbirgt sich hinter dem Französisch, ja, dann müsst ihr wohl reinhören. Ja. Und wenn ihr es in Folge <lacht> 7 aber nicht hört, dann Folge 8. Genau. Äh, und das ist ja auch etwas, was ich da auch gesagt habe, das Leben hat sich irgendwie so geändert, dass das Leben oder der Beruf muss sich jetzt vielmehr nach dir eigentlich richten und nicht mehr andersherum. Und ähm, ich habe das auch gerade im Bereich der Bildung gemerkt, was das ähm, Studieren angeht, dass ich möchte eigentlich Formate haben, wo ich selber entscheide, wann ich mir was anhöre. Mhm. Ich habe keine Lust, von vorne eine Beschallung zu bekommen, wo ich dann schon quasi, wenn ein Dozent etwas in zehn Sätzen sagt, ich aber merke, ja, ich habe schon nach dem zweiten Satz verstanden. So, dann denke ich mir, brauche ich die anderen sieben jetzt auch nicht mehr. Ja. Ähm, das ist einfach ein wichtiger Aspekt, ähm, den man, glaube ich, beobachten kann im Bereich der Bildung und wo sich, glaube ich, auch die Steuerberater oder die Steuerberatungsbranche eher gesagt etwas schwer tut, ne? weil wir kennen das natürlich immer nur von vorne Bescheiden, die ganzen Seminare und Co. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass das nicht funktioniert oder dass das nicht gut ist. Ganz im mhm. Gegenteil. Also ich finde, alles hat seine Daseinsberechtigung. Die Frage ist halt einfach nur, in welchem Umfang ne? mhm. und für welche Themen halt ganz genau. Ich glaube, ein persönlicher, ähm, ja, persönlicher Austausch ist immer wertvoll und auch immer wichtig. Und gerade in der aktuellen Phase wird er immer wichtiger, finde ich. Ähm, aber ich muss nicht für jedes für jeden für jedes
0: kleinste Format eine halbe Weltreise antreten. Ne? Eben, genau. Wobei, das hatten ja. wir auch schon mal besprochen, das ist ja ein Akzeptanzthema bzw. ein Entwicklungsthema, inwieweit man auf E-Learning-Hybrid oder Präsenzveranstaltungen in der Zukunft noch setzen möchte. Ja. So, und das merken wir halt auch, obwohl wir die E-Learnings bei uns in der Community haben, freuen sich ja. alle und buchen total gerne diese Workshops How to Click, die Samuel und Theresa zusammen machen, weil sie dort ja. halt sich wieder mit anderen live austauschen können in Persona-Sprache auf einer Online-Plattform wie Zoom und da interessante Diskussionen miteinander führen zu den einzelnen Modellen, einzelnen Themen, was halt über ein reines E-Learning, wo man mit sich selbst in einem Video beschäftigt ist, überhaupt nicht bekommen kann. Das heißt, der Austausch in Form von Kommunikation, und miteinander sprechen, ist halt immer noch wichtig. Genau, aber das ist ja quasi ein mehrstufiger Prozess, weil
1: ich sagen wir so dieses, ähm, ich schaue mal E-Learning e an, da schaffe ich quasi ein Grundverständnis für die Thematik. Echtlich. Und wenn ich jetzt in, in ein klick Klickseminar gehe, so wie ihr es quasi macht, ne, dann haben ja alle im besten Fall eine Art Grundkenntnis, was die Software angeht. Echtlich. Und man kann sich wirklich die Zeit jetzt für wertvolle Fragen nehmen. Genau. Ne? so Und deswegen geht man ja damit dann eigentlich mit dieser Ressource Zeit wieder viel besser um. Weil wie oft kennt man das, wenn man, ein, wenn man quasi ein äh, Präsenz- oder Online- Seminar hat, wo alle bei Null anfangen, wie viel Zeit geht für so wirklich kleinteilige Fragen auf? Ne? Und das kann man dann, finde ich, eigentlich damit relativ gut managen.
0: Ja, Das ist ja auch der Ansatz dahinter, warum wir das so machen. Weil, das mhm. hatten wir ja auch mal mit Henrik besprochen, ne? dieses Thema Onboarding. Jemanden mhm. abholen, weil er sich für eine Partnerschaft für uns entschieden hat und ihn in, das Prozess, in den Prozess, in das Projekt und in die Angehensweise, in die Methodik einzuarbeiten. Und hm. was ich halt auch immer sage, ich möchte jemanden nicht unbedingt darin schulen, wo welcher Knopf in der Plattform ist, damit er eine Funktion erreicht, sondern ich möchte ihn eigentlich eher dahin schulen, wie er zum Ziel und zum Ergebnis kommt mit dem Werkzeug. Hm. Und da ist das Klicken, wo ich was mit welcher Funktion finde, rein über Video viel einfacher kommunizierbar, als dass ich jetzt zeige, hier können Sie drücken und dann passiert das.
1: Ja. Und auch da, ich glaube, was man anerkennen sollte, sind dann auch die Dozenten. Also das sind jetzt bei dir in dem Fall Samuel und Teresa. Äh, das muss man dann auch anerkennen, dass man braucht dafür auch Geduld. Ne? Also nicht jeder könnte das machen, was die beiden da machen, sich nochmal hinsetzen und dann quasi jeden immer wieder erneut auf diese Reise mitnehmen. Zum Beispiel, ich wäre nicht der Typ dafür. Also ich habe dafür einfach nicht so die Geduld. Deswegen habe ich immer große Respekte davor, wenn das Menschen können. Und ähm, dass äh, vielleicht jemand, wenn er auch etwas ungeduldiger ist, wohl auch wieder dieses Thema Erwartungshaltung, dass man sich da ein bisschen mehr in die Selbstreflexion geht und schaut, okay, dreht sich gerade wirklich alles um mich oder <lacht> sind da vielleicht doch ein paar mehr auf der lieben kleinen Welt, ne? Ja, absolut, ja.
0: ja.
1: Und wie gesagt, äh, ich ich kenne selber von früher halt auch, als man so in diese ganze Softwarewelt quasi reingerutscht ist irgendwann, dass man schon davon mal dachte, ja, das ist doch nur so ein kleiner Knopf und das ist doch noch das. Ja, aber da steckt halt leider etwas mehr dahinter, wenn es nur so
0: wäre. Ne? Ja, wenn es nur, so nur so wäre, das stimmt. Ja. Das ist halt ein bisschen mehr. Mhm.
1: Ja, spannend, was das Thema Grundsteuer alles so auslöst, finde ich. Also, weil ich finde, das Thema Grundsteuer zeigt eigentlich am besten, wofür Technologie eigentlich gedacht ist. Ne? Und allein das Thema Grundsteuer geht ja gar nicht ohne. Das würde ja gar nicht gehen. Ne? Und äh, so viele Sachen, das ist ja wirklich dann auch ein Massensachverhalt für eine Kanzlei. Und da musst du wirklich standardisieren, weil sonst gehst du unter. Ja. Das kriegst du sonst alles gar nicht hin. Richtig.
0: Ne? Ja, ist auf jeden Fall spannend. Und vor allen Dingen ist es noch kein fertiger Prozess in der Form, dass alles, mhm. wie soll ich sagen, erfunden und geprüft ist, weil das ja auch seitens der Finanzverwaltung noch in der Entwicklung ist. Ne? So.
1: Und, und das macht es noch spannender, weil da können jetzt Softwareentwickler und Kanzleien gemeinsam lernen. Ja. Und, da, und dann kriegt wiederum auch die Kanzlei mit, also auch durch euer Feedback, das habe ich ja gesehen, dass auch die Erik-Schnittstelle, da gab es da mal ein paar, paar Probleme, dann habt ihr was Neues bekommen von der Finanzverwaltung und Krone, ja. dass die aktiv in diesem Prozess dabei sind, danke für euer Feedback, wir haben es geklärt, liegt da und daran, wir kriegen jetzt wieder was Neues. Also alle sind in diesem Prozess beteiligt und wachsen zusammen. Richtig. Und das finde ich halt genial.
0: Ja, es ist halt ein Kommunikationsthema, so dass keiner gefrustet sein kann, weil er nicht weiß, was Phase ist, sondern alle kriegen mit, genau. wo es gerade in der Zusammenarbeit hängt, beziehungsweise wo der, die Aufgabe aktuell liegt, um das Thema zu lösen. Genau. Und deswegen bin ich, halt der Meinung,
1: man sollte diese Macht der Community nicht unterschätzen. Also so eine Community, die sich halt äh, findet, die, die hat halt schon auch eine Macht. Ne? Und daraus können ja auch wiederum Projekte entstehen. Ne? Also wenn jetzt sich eine Handvoll Kanzleien einfach zusammentun und sagt, ey Paul, wir haben das und das Problem, hast du eine Idee und du denkst, ja, eigentlich könnten wir das so und so lösen, mhm. dann entsteht schon wieder die nächste Lösung.
0: So ist es ja gewesen mit Andrea und Julian im Bereich Text Compliance oder mhm. auch in Verbindung mit dir IKS mhm. oder ne, mit Tobi Verrechnungspreise. Dadurch mhm. sind ja solche Themen und solche Proze Produkte oder Module nachher auch entstanden. Mhm. Ja. So und deswegen, also wir verstehen uns so als Technologiepartner, jemand, der Ideen hat, wie man es technisch umsetzt. Ähm, inhaltlich, fachlich, da gibt es andere, die es wesentlich besser können als wir. Und das gilt mhm. es halt immer, um die Community zusammenzubringen. Ja. Netzwerken ist ja eigentlich das primäre Thema, um gemeinsam nach vorne zu kommen.
1: Richtig. Weil gerade die kleinere Kanzleien, die können halt nicht alles alleine machen. Das ist einfach so. Das liegt in der Natur der Sache. Ne? Da werden Partnerschaften immer wichtiger und wir beobachten ja auch in der Branche, dass es gibt immer mehr Partnerschaften, sei es, sei es fachliche, organisatorische oder auch im Bereich Technologie, Software, IT. Ne? Mhm. Ja. Das äh, wird, glaube ich, auch immer äh, stärker zunehmen und dementsprechend sollte man da auf jeden Fall rührig bleiben. Man sollte immer so ein bisschen... Ausschau halten, wo oder mit wem man auch Partnerschaften eingeht, weil ich sage mal so, wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass Partnerschaften immer funktionieren, aber leider, glaube ich, gibt es halt auch die Beispiele, wo es auch nicht funktioniert oder wo man, ich sage mal so, seinen, seinen Inner Circle finden muss halt, ne, also weil nicht jeder passt auch zusammen, das ist einfach so, das ist ja auch vollkommen in Ordnung ja, und umso wertvoller ist es, wenn man dann diese Partnerschaft gefunden hat, ne. Oder man entwickelt sich irgendwann mal auseinander,
0: ne. Kann ja sein, dass sich ja, genau. dann die Wege immer auseinander dividieren, weil der eine links rum, der andere nach rechts rum weitergeht. Aber das gehört genau. ja immer zu einer offenen fairen Kommunikation, wenn sich was verschiebt.
1: Genau, genau. Ja. Was war dein Highlight Community. diese Woche? Ja, das wollte ich gerade fragen. Mein Highlight, ich habe tatsächlich, habe ich zwölf heute eins. Ja, und zwar, äh, ich bin ja, ich liebe ja Technik ohne Ende. Also ich dachte, jetzt kommt <lacht> wieder ein Restaurant. Nee, tatsächlich nicht. Ja, obwohl Essen mag ich auch. Nee, und zwar, ich habe mir diese Woche eine Apple Watch gekauft. Ja. Äh, keine neue, sondern eine gebrauchte, weil ich wollte damit erstmal so ein bisschen warm werden. Ja. Und ähm, habe lange mir keine geholt, weil es gab da so viele Entwicklungen. Und wenn ich halt Geld in die Hand nehme, dann will ich halt schon so einen guten Stand einfach haben. Und nicht. dann kommt ein neuer Sensor und dann innerlich bin ich am Kotzen,
0: und ich denke, oh, ja. die, will ich es auch noch das haben. Ist im September bis am Kotzen. Ja, mal
1: Wenn die gucken. nächste rauskommt. Nee, die nächste soll, glaube ich, nur ein neues Design bekommen. Mit den Sensoren sind die eigentlich schon relativ gut so, durch, deswegen, okay. naja. Auf jeden Fall, ich habe mir eine geholt und habe die heute konfiguriert mit eSIM und allem drum und dran und ich bin immer wieder fasziniert, wie perfekt die Betriebssysteme bei Apple ineinander greifen. Ne? Mhm. Also, das macht so viel Spaß und auch so Punkto Datenschutz und Co., du hast die maximale Kontrolle und ja, das war so mein absolutes Highlight und da ich ja auch sehr äh, sportbegeistert bin äh, und viel Sport mache und Co., bin ich jetzt mal gespannt, was ich so an Daten rausbekomme, weil ich kann ja Blutsauerstoff messen, Kalorienverbräuche, Aktivitäten und Co. Mhm. Und da werde ich heute Abend beim Training mal ein bisschen Gas geben und gucken, was mir die schöne Uhr okay, sagt. Okay,
0: werde ich dich nachher mal einladen auf eine Freundschaft und dann können wir uns da betteln. Dann gibt es eine schöne, ähm, äh, wie nennt sich das?
1: Stimmt, ich kann meinen Status teilen. Du kannst deinen Status teilen,
0: Freunden, ja, ja, genau. Und du kannst dann so einen Wettbewerb machen, sieben Tage. Du kannst du so maximal 600 Punkte pro Tag sammeln.
1: Tja, dann würde ich mal sagen, jetzt
0: geht's ja, los. und ne? ich gebe dann meine Uhr meinen Jungs. Dann siehst du aber alt also, aus. Also,
1: okay, alles, ja toll, ja, toll. Ja, toll. Nee, können wir schon fern
0: Und dein Highlight die Woche? Ähm, ich habe diese Woche mal bei uns im Support mitgearbeitet. Ähm, zeitweise, mhm. so wie ich es gerade Zeit hatte. Und das war total spannend. Ähm, erstens... Mit Anwendern, mit Partnern zu sprechen, die total erstmal verwirrt waren, dass ich angerufen habe. Das verstehe ich nicht, warum die. Na egal. So, und dann mhm. so also das Feedback zu bekommen, dass die Reaktionszeit von uns schnell ist und dass sie mhm. das gut finden, als auch, dass sie dann schnell die Lösung bekommen haben, wo sie irgendwo hängen geblieben sind. Plus halt auch Impulse, wo wir an uns arbeiten können. Und das war so für mich mein ja. Highlight, dass es das richtig Spaß gemacht hat, im mit Support mitzuarbeiten. Von daher, ähm, wir hatten ja. Ich glaube, ähm, Mittwoch letzter Woche, oder war es diese Woche? mit Nee, letzte Woche war das mit, Herr ähm, Philipp, Woche. der gefragt hat, ne? wo war die ähm, genau. supporter, wo er mhm. supporter herbekommt. Und ähm, ich könnte mir das schon vorstellen, das äh, mit mehr Intensität dauerhaft zu machen, wenn ich jetzt keine anderen Aufgaben hätte. Weil das irgendwie, mhm. finde ich, schon spannend ist.
1: Also, für alle Zuhörer, wenn ihr mal mit Paul schnacken wollt, ruft ihr mal im hsp Support an. Vielleicht erwische die Woche, wenn er auch mal dran ist. Ja, oder Support at
0: eine Software, die einfach ein Ticket aufmachen, mal gucken, was dann passiert. <lacht> genau. Ja, und dann halt auch, auch dann auch so zum Beispiel so einen Bug festzustellen. Ich hatte eine mhm. Dame am Telefon, die sagt zu mir, Herr Liese, hören Sie doch auf mit Bug. Sagen Sie doch einfach Fehler. Ich musste erstmal nachschlagen, was ein Bug ist. Ich sage, okay, ja, müssen wir stimmen, müssen vom Englisch mal wieder weg ins Deutsche.
1: Ja, gut, aber ich sage mal so, die Softwareentwicklung ist ja eigentlich in Englisch, ja. Mey, weil du musst ja auch also sie kommt ja, also ist ja auch von dort mehr geprägt, aber auch zum Teil ist man ja auch international unterwegs, was Entwickler angeht. Und dann ist Englisch halt einfach die gemeinsame Sprache. Ne? Ja.
0: Das, ich hatte mal die Idee, eine Software zu entwickeln, die Bugs frisst, so eine Schlange. Die heißt dann Snake. Hm, das könnte funktionieren, Paul. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es wäre ja wär cool, oder? Ja, wäre eigentlich cool, Du hast cool, Entwickler, ja. die Bugs produzieren und du hast dann eine App oder eine Software, die du drüber laufen lässt, die dann als Snake die Bugs wegfrisst. Hm. Ja. ja, sollten wir mal in einer anderen Folge vertiefen. Genau, am besten jemand aus dem, aus, dem, aus dem Troparium oder so, der uns da <lacht> aus der Reptilienwelt helfen kann. Ja, genau. Ja. Alles klar. Dann dir ein schönes Wochenende, beziehungsweise ich euch allen, mal. wenn ihr das jetzt am Sonntag hört, einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Und dann bis Freitag zur Folge 10.
1: Genau. Und wenn ihr Fragen habt oder vielleicht auch Vorschläge für ein Thema, dann meldet euch an fragen at -die digitale wochede oder ihr schreibt einfach Paul und mir bei LinkedIn. So machen wir das. Bis dann. Ciao. Alles klar, Paul. Mach's gut. Tschüss. Das war die Digitale Woche. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns gerne.
0: Fragen-at-die-digitale-woche.de Wir freuen uns.